0: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um Bionote. Estamos chegando no nosso, no meio do ano, mais do meio do ano, né? Já passou 19 episódio, o sétimo dessa segunda temporada. E hoje nós vamos continuar nossa série falando um pouco sobre as profissões da área de biólogo. E hoje, para ilustrar a profissão de mastro-zoólogo, nós temos aqui a Cláudia Guimarães. Mas, com que o Cacau, hoje ninguém vai chamar ela de Cláudia, né? <risos> e para falar um pouco como que é mexer com mamíferos. E aí, Cláudia, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Muito obrigado pelo convite.
0: Estamos aqui também com a Ju. E aí, Ju, como é que tá?
2: Eu tô ótima, super animada para poder conversar com a Cacau.
0: E a Cecília também, nossa com a Roxa. E aí, Cecília, tudo bem?
2: Oi, pessoal, tudo bom?
0: Estamos de volta. E aqui, só para deixar dentro, né, porque a gente vai estar tá postando esse podcast uma semana depois, nós vamos passar dia primeiro, né? Hoje é dia primeiro de agosto de 2019, porque a gente tem uma grande novidade. Se você entrar agora no nosso site www Bionote.com.br, nós temos nova marca, novo site, tudo, transformou tudo. Temos um novo estúdio, nova. Tá tudo bonito, gente. Entra lá, vocês vão ver foto na hora. Daqui a pouco isso aqui vai estar tá até em vídeo também. Vai estar tá lindo.
2: Daqui a pouco a gente vai estar tá fazendo ao vivo. <risos> <risos>
0: Deixa a gente acostumar um pouco mais que a gente vai fazer ao vivo. Então, vai, por isso que a gente atrasou. A gente pede desculpa por uma semana, mas ninguém mas foi por uma boa causa. E aí, nós vamos ter dois episódios em agosto. Acabou que a gente saiu dia 1 né? E agora a gente tem na última quinta-feira do mês também. Mais um episódio, continuando com a nossa série. Mas vamos lá, vamos... agora que já damos essa introdução, pedimos desculpa pelo processo, Cacau antes de entrar no, no assunto, antes de falar um pouco sobre como é trabalhar com mamíferos, eu queria saber um pouco de você, você apresentar, apresente para os nossos ouvintes, fale um pouco de como é a sua história e como você chegou até aqui.
3: Então, eu sou bióloga, trabalho com mamíferos desde a graduação. Eu estudei na PUC, formei na PUC e durante a graduação eu fui estagiária do museu, que ainda não era o museu que é hoje. Né? Ele era um, um espaço super improvisado, assim, que tinha alguma coleções, o início de algumas coleções e nesse período eu fui estagiária da coleção de mamíferos especificamente.
2: Do Museu Nacional da... No, no do Museu, Museu de, de Ciências, Ciências Naturais. Naturais
3: da PUC. É, desculpa, detalhe importante.
2: né <risos> é, E aí logo
3: depois que eu terminei a graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Moriquis que são os macacos, na verdade é o maior primata brasileiro, né? das Américas especificamente. E eu coletei os dados do meu mestrado com essa espécie. E aí depois disso, terminada a coleta de dados, eu fui fazer o curso de mestrado no Pará. Lá eu tive a oportunidade também de trabalhar com primatas na Amazônia, num projeto do meu orientador. Que foi uma experiência fenomenal. E quando voltei, comecei a dar aula. Acaba que desde o mestrado que eu tenho trabalhado muito com docência, na né? docência, na academia e consultoria ambiental. Mais recentemente, eu fui contratada pelo Museu de Ciências Naturais, né, da PUC, onde eu era estagiária, e hoje eu sou curadora da coleção de mamíferos lá do museu da PUC.
0: E você dá aula também na PUC?
3: Não, dou aula
2: na UNA, atualmente.
3: Ah,
0: legal. É todo mundo é da PUC aqui, a gente... é... e, <risos> e, e, assim,
2: por que você escolheu biologia? Então, eu Pergunta sei, difícil, é... né? Olha eu fazendo perguntas. É... Seu... é, me colocando
3: assim, uhum. né? <risos> Não, na verdade, eu sempre gostei, sempre gostei de bicho. Eu acho que eu seria ou, ou veterinário ou bióloga. Sempre tive uma tendência forte para a área da biologia mesmo. Cheguei até a vacilar um pouco, pensar em medicina, mas... Vacilar.
1: <risos>
3: mas a biologia me pegou e eu acho que, assim, foi a melhor escolha. Foi a escolha bem feita e a escolha... Porque eu acho que se eu fizesse qualquer outra coisa, eu não ia ser feliz como eu sou hoje na
2: biologia. Ai, que bom.
0: <risos> Essa paixão do, do biólogo, em assim, todo que a gente traz aqui, todo mundo é muito apaixonado, impressionante. É.
2: é. Eu acho que é muito difícil, assim, quem não...
0: Tem que ser, né? A gente tá provando.
2: Quem não é apaixonado não fica na área, né? Acaba que vai... Exatamente. Pra outra área, assim. Ou desiste tipo, no meio do curso... É... É bem difícil. Não fica mais ou menos. É, é muito difícil.
0: Ainda mais pelos perrengues, a da gente vê nas profissões que é só perrengue, só perrengue, só perrengue. Aí falou: realmente tem que, tem que ser muito apaixonado, mas é muito. E é
2: muito peculiar, É né?
0: peculiar. <risos> mas é bem legal também. Eu, eu vejo assim, é claro que a gente vai contando os perrengues. No final a gente vai contar perrengue sempre, né, Sempre tem perrengue. <risos> Todo mas, mundo tem um. é, mas no final eu acho, eu acho legal, porque a gente aí foca só no perrengue, porque é engraçado, né? Porque a gente não fala, mas tem muita coisa legal, muita coisa divertida. De processo. Bom, vou falar um pouco então o que é essa é uma mastozoóloga?
2: Como que é trabalhar com mamíferos de médio e grande porte, né? O que o que seria o desenvolver do trabalho com esses animais?
3: Então, até seguindo um pouco aqui falando da área acadêmica e da área de consultoria ambiental, acaba que tem uma diferença básica assim no que que nas oportunidades que surgem no mercado de trabalho. Então, eu tô atuando nas duas áreas, né? Atualmente, considerando a área mais acadêmica, eu percebo que assim a gente tem hoje uma lacuna considerável na área de massozoologia com relação a sistemática e taxonomia. E principalmente considerando mamíferos de médio grande porte, por quê? Primeiro pelo fato de serem animais que normalmente as pessoas não capturam, né, para tentar resolver problemas de classificação e identificação.
2: Dá exemplos assim de quem são os então, médios é, e grandes, isso é, né?
3: Isso é importante, né? Então, os mamíferos de médio grande porte, existe uma separação em relação ao grupo dos mamíferos de uma forma geral, né, dividindo em três subgrupos, digamos assim, que seriam os pequenos mamíferos não voadores, que são os roedores e marsupiais, né? Marsupiais, os gambazinhos, são bons <risos> representantes. Os pequenos mamíferos voadores, que são os morcegos, e os mamíferos de médio e grande porte. Então, isso é mais uma separação funcional, até pra, porque são, são animais de hábitos muito diferentes, muito diversos, então a gente separa porque acaba havendo uma certa especialização para cada um desses grupos. Então, esse é um problema, né, uma lacuna que existe hoje, porque, além de tudo, né, além de que ninguém consegue, na grande maioria das vezes, capturar esses animais para estudar mais a fundo a taxonomia, muitas vezes também inclui espécies que são ameaçadas de extinção. Então, isso restringe muito a coleta e a captura desses animais. Então, essa é uma área que carece muito de mão de obra atualmente, é, incluindo os primatas nesse programa. Problemão. A gente tem atualmente, hoje, no Pará, grandes sistematas, principalmente de primatas. né? Mas, no geral, os, os trabalhos que são feitos nessa área utilizam principalmente estudos de biologia molecular. E não o padrão que a gente está acostumado de ver características morfológicas externas e tal, por causa dessas características do grupo, de uma maneira geral. Uma outra área de atuação que atrai, inclusive, mais profissionais é a ecologia. Então, a gente tem vários grupos que trabalham com ecologia de mamíferos de médio e grande porte. E, assim, mais uma vez, temos problemas com isso por causa das características do grupo. Então, na grande maioria das vezes, são animais que ocorrem em pequeno número, baixa densidade populacional, são difíceis de se acompanhar, porque a grande maioria tem hábito noturno. Então, aí entram as novas tecnologias e os, as metodologias que ajudam nesse tipo de
2: estudo.
0: Tem evoluído também essas metodologias? Tem? Muito. Ainda, Ainda bem, né? né?
2: Isso facilita muito o trabalho. Ao invés de ficar indo atrás de pegada... Exatamente.
1: Pelo e cocô, né? Exatamente. Que época, né? <risos>
3: Porque isso é uma, uma coisa que... Sempre foi um problema para quem trabalha com mamífero, né? A gente costuma brincar muito com isso, que quem trabalha com mamífero não vê mamífero. Quem vê mamífero é herpetólogo... <risos> <risos> Porque, na verdade, o horário de trabalho Acaba não, não colaborando muito Então, como ornitólogo madruga Acaba vendo muito bicho que está terminando O seu período de atividade né? é. E herpetólogo que vai para o campo à noite Acaba vendo os bichos que estão começando a atividade Então, a gente sempre trabalhou muito só com vestígio Aí, Agora que a gente está começando a ter alternativas né, Por causa dessas ferramentas de metodologias Que possibilitam um estudo melhor, de certa forma. Muita né?
4: gente não sabe disso, né? Que esses animais são, de grande parte, com hábitos noturnos ou crepusculares, né? Todo mundo acha que é só morcego que fica acordado de noite. <risos> e não é verdade, né,
0: gente? É bem legal que tem, teve até um caso, né? Há muito tempo, mas esse caso é legal do onça-fari, que foi a, da onça pintada, né? Que ela, em subir em árvores, eu acho que não tinha registro disso. É, ou...
2: não tinha registro de onça pintada subindo com carcaça em cima carcaça da árvore. Eu vi isso.
0: Assim, e aí se tem um bandido, não dá para você ter se não tivesse equipamentos, né? E essas coisas das câmeras.
2: E qual que é a importância de se estudar mamíferos? Então, nossa mesmo. <risos> o primeiro ponto é que eles são ótimos indicadores de qualidade ambiental. É, e você tá no grupo que tem pelo, tá? Então todo mundo atendendo as é pessoas gostarem, é acharem fofo é grande, tá? Então talvez eles até se tornem mais importantes Porque eles são tão bonitos <risos>
3: ah, bonitinhos.
2: Eu vivo defendendo isso Mas recentemente até fui convencida De
3: que ave também Super A ave é. também É mas eu continuo preferindo os manchas. <risos> Mas então, eles são ótimos indicadores de qualidade ambiental e além disso, dependendo do grupo escolhido, né? Por exemplo, os pequenos, é, em estudos de consultoria ambiental, eles a, a gente estudando esse grupo, a gente consegue ter uma resposta mais rápida com relação à qualidade daquele ambiente. Então, isso também é uma vantagem do grupo, né? Além da grande diversidade, o uso de diferentes tipos de hábitos, né? Se a gente tem mamífero que, com hábito aquático, a gente tem mamífero voador a gente tem mamífero terrestre, arborícola e assim por diante. Então, é super importante o estudo do grupo. Normalmente, nos estudos de impacto ambiental, inclusive os mais simples, quando não há uma exigência muito grande dos órgãos ambientais para que seja um estudo muito completo, normalmente eles escolhem três grupos de vertebrados. Sempre mamífero, ave e herpetofauna. Porque são os grupos que a gente consegue dar uma resposta resposta mais rápido com relação a um determinado ambiente ou uma situação.
0: Isso é na área de consultoria ambiental, né? Sim, sim. E na área acadêmica, como que é? Esse, como é que como é que essa importância do estudo para a criação de metodologia também? Eu trabalho nessa área acadêmica também, como funciona? Que a gente falou muito, muito geral muito da, da consultoria. Da
1: uhum.
3: Então, até usando o exemplo da coleção, né? Eu falei do problema de mão de obra de sistemática e taxonomia, que eu acho que é importante a gente ressaltar, e mesmo porque muita gente não entende a importância efetiva de uma coleção científica. Eu acho que é importante a gente falar disso, né, eu adoro receber visitas de leigos lá na coleção para poder mostrar pras pessoas mesmo o tanto que isso é importante.
2: É, que não é pra ficar condenando que, né, os exemplares tão, estavam, que estão ali foram mortos, que isso é um absurdo, como você fala que você gosta dos Animais, você Exatamente. mata eles. Meu Deus! Eu, inclusive, fiz uma
3: coisa que eu sempre falei que eu não ia fazer, principalmente o Museu da PUC, já teve um caso de incêndio lá também, né? E na parte expositiva, eu nunca permiti que colocassem espécimes da coleção. Mas aí, graças a Deus, nesse incêndio, nada da coleção foi afetado, não. Mas a gente tinha alguns exemplares da coleção na exposição. Só que recentemente, até percebendo que as pessoas não entendem muito bem a necessidade da existência de coleções científicas e falta de incentivo, recurso. É isso. E dá pra, pra falar disso é, aqui durante cadeia. horas. Eu montei uma exposição lá no museu, tá na área de visitação, só com exemplares da coleção. Inclusive, dando um foco maior aos de médio e grande porte, que são os que chamam muita atenção. Então a gente tem lobo, uma pele que parece um tapetinho de onça pintada, que foi uma doação de apreensão do Ibama. E eu eu ressalto nessa exposição assim, 100% dos mamíferos de médio e grande porte que estão lá são da coleção e eles são provenientes de atropelamento em estrada. Então é uma forma da gente aproveitar esse material que normalmente seria... Viraria, descarte, né? É Ou uma pizza na, na estrada asfalto, ou é. então alimento de algum bicho que estiver passando ali na hora. É,
0: né? O buro, né? Essas coisas.
3: E assim, é muito importante, inclusive com os de médio e grande porte, porque a gente como a gente falou dos hábitos desses animais, né, que são mais crípticos, digamos assim, né, hábito noturno, poucos indivíduos, existem poucos estudos de dieta, né, pela dificuldade de acompanhamento, etc. Então, esse material que chega para a gente de mamíferos de médio e grande porte, a gente tem um projeto já de muitos anos de análise de conteúdo estomacal. Então, é uma forma da gente ter uma informação mais precisa de dieta desses animais. E aí a gente aproveita absolutamente tudo desse animal, né? A pele, esqueleto, tecido, faz a análise de conteúdo estomacal e utiliza as vísceras para aula. Então, assim, todo material que chega, a gente aproveita muito. E aí, levando um pouco agora o foco para os pequenos, a gente tem. É, o Brasil é o país com maior diversidade de mamíferos do mundo. A ordem que é a mais diversa, ou seja, que tem um número maior de indivíduos, é a dos roedores. E a gente conhece. Muito pouco. Desses animais. Justamente pelo fato deles serem muito diversos, né? E muito complicados. Muito parecidos de são também. São super né? parecidos. Então, assim, a gente tem que ter uma amostra considerável de uma determinada área para poder entender todas as variações. Às vezes tem variação de macho pra fêmea, de filhote pra adulto.
0: Deve ser difícil capturar é. os roedores. Na não é, verdade, ou não?
3: Não, não, não. Não. Não, assim, existe um método que a gente utiliza que é o padrão. Que é a armadilha, né? armadilha de gancho ou tomar rock, a xerra. Faz todo
0: sentido. Eu, eu fiquei imaginando o povo correndo atrás do marmite. Lógico que não. Lógico que não. Né? <risos> Lógico que não né?
1: Graças a Deus. É.
3: Imagina, mas eu tenho é. uns casos interessantes de captura de uns bichos. Porque assim, o que, que acontece? Essas são de as metodologias... Seres que te dão
2: dentada e fogem.
3: <risos> Essas são as metodologias padrão, assim, né? Mas o que a gente usa para atrair os bichos são iscas, então às vezes o bicho é muito, tem uma dieta muito específica, por exemplo, tem um, um, uma cuíca d'água que ela é piscívora, o bicho é piscívoro. então a gente coloca na, na, na armadilha uma isca que não atrai esse bicho apesar de usar sardinha óleo sardinha e tal, então tem alguns casos específicos assim, mas a grande maioria a gente consegue capturar por essas técnicas usuais e aí só a título de de exemplo mesmo, a gente tem os marsupiais lá na coleção, que é uma cuíca pequenininha, que é conhecida como cuica de três listras, que recentemente a gente recebeu uma pesquisadora que ficou impressionada com a amostra que a gente tinha, a gente tem uma amostra considerável desses bichos, e aí ela veio e descobriu que na verdade ela tinha, existiam descritas 12 espécies e aí com a revisão dela do grupo, né desse grupo de monodélfis o gênero.
2: Ah, eu ia até perguntar Perguntar se era o Adidas. É, o objetivo mesmo principal
3: dela era essa cuíca de três listras. E aí eram descritas 15 espécies, na verdade. E aí ela fez uma revisão. E passou para 17 espécies. Mas três, na verdade, ela viu que se tratavam de uma espécie só, que era identificada como três. Então, esse exemplo de três listras é o seguinte: normalmente o macho adulto mais velho, ele perde essas listras, que são super características, assim, bem marcadas e tal. Nas ele costas, perde, né? Perde, então fica só uma manchinha sutil e ele começa a ficar muito alaranjado. Então, os primeiros pesquisadores começam, identificaram como uma espécie diferente. Então, com um caso parecido com esse, várias ela viu que, na verdade, não eram espécies diferentes, mas uma só, e outras ela conseguiu identificar como novas espécies.
0: Então aumentou para 17, mesmo tirando três.
3: Então, isso é um exemplo claro, eu acho, de, da importância de coleção científica, da importância do número de exemplares de cada localidade, né? um número razoável, porque muita gente não entende. E, assim, o impacto, por exemplo, da gente coletar um, um exemplar de uma espécie dessa num determinado local, é praticamente zero, considerada a taxa reprodutiva desses bichos hum. e um empreendimento, que seja a construção de uma rodovia, uma hidrelétrica, ou seja... De... Até porque
4: se você não tiver conhecimento das espécies, como Exatamente. que você vai Exato. fazer as pessoas entenderem que ela tem que ser protegida e que ela existe né é. que, ela existe.
3: É. <risos> é, que existe uma frase assim que todo mundo utiliza muito e que é, que é real né, não tem jeito não tem jeito da gente preservar ou conservar qualquer coisa sem conhecer,
0: É faz todo sentido
2: é, a gente só preserva aquilo que a gente conhece né E aí, assim, nessa, nesse grupo também, a gente vê, assim, que tem diferenças de condições de financiamento de projeto, essas coisas, assim, para os grupos, né? E mamífero sai na frente, né?
0: Falou, é petola, né? Eu, é, é, eu
1: falo assim, <risos> corpo, quem trabalha corpo, com peixe
2: é quem trabalha com mamífero geralmente são os projetos que têm... Uma condição maior de fomento, assim, em virtude do tipo de estudo que consegue ser desenvolvido, né?
0: É maior que, os, que as outras áreas, não que seja o suficiente, né?
2: Exatamente. Vida? Mas assim, a gente até brinca, assim, né? Porque quando tem pelo todo mundo gosta, mas realmente a área de masto tem mais incentivo, principalmente quando se, se trata de médios e grandes, né? A gente tem exemplos de grandes projetos de conservação de grandes mamíferos que são justificáveis até pelo próprio patamar que ele tá dentro da, do sistema ecológico como um todo, né? De serem, alguns são predadores de topo de cadeia, são reguladores também e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente disso. Então, é
3: isso até eu não falei, né? Essa é uma grande importância dos mamíferos mesmo, né? Então, eles estão desde a base da cadeia alimentar até o topo da cadeia alimentar. Então, seja como reguladores de presos ou funcionando como presos. Uhum. Um dos problemas também que a gente tem hoje, né? Aí, mais uma vez falando de sistemática e taxonomia, é que muitas vezes os pesquisadores utilizam esse recurso para manter a classificação em categorias de ameaça de uma determinada espécie. Então, que é o caso da onça parda. Né? A onça parda ela tem uma distribuição gigantesca e são reconhecidas três subespécies. Então, assim, os pesquisadores preferem manter a categoria de subespécie nesse sentido. Sentido, porque você consegue diferenciar as categorias de ameaça. Então, assim, aqui, vamos supor que aqui no Brasil a gente tenha duas subespécies, sendo que uma, que é a que ocorre centro, sudeste e sul do Brasil, está mais ameaçada do que a espécie que ocorre na floresta amazônica. E isso se repete com os primatas, então tem muitos primatas que, que ainda são identificados como subespécie. E aí, dependendo da categoria de ameaça que esses animais estão incluídos, há né, uma concentração maior de recursos para essas espécies. Muitas na categoria criticamente ameaçado conseguem mais recursos do que uma espécie que não está incluída em categoria de ameaça. E realmente, né, acaba que é um grupo que é fofinho, né, as pessoas, eu acho que assim, eu converso com meus alunos, assim, às vezes, né, os que estão no primeiro período, perguntam o que vocês querem fazer, que vocês já tem ideia de que área trabalhar, e todo mundo ou quer trabalhar com Biologia Marinha, sendo que mora em Minas Gerais, é. É. <risos> ou então com Felino, porque é, realmente é um grupo que atrai mesmo a atenção, né, parece muito fofinho
1: e etc.
0: Mas isso no final do, do processo também acontece por exemplo, hoje você tem mais profissionais de na, na, na parte mastozoólogos do que outras áreas arquitetólogos, etc. Isso também no final da, da graduação acaba refletindo no mercado de trabalho. Acaba que mistura, né? alguns têm...
3: Mistura, e na verdade eu acho que depende muito até das oportunidades que o estudante tem ao longo da graduação. Eu acho que quando né, porque é, é assim é uma área super diversa né? A biologia se tem milhões de vertentes e áreas de atuação. E aí, eu acredito também que a própria universidade, muitas vezes a gente acaba tendo uma tendência nas diferentes universidades para determinadas áreas. A PUC, por exemplo, sempre teve uma tendência maior para a área de zoologia, com professores e profissionais que são ótimos referências assim, em cada uma das áreas, e aí acaba que se o aluno tem a oportunidade de trabalhar com o outro, acaba tendendo aí para essa área. Eu acho que tá um pouco mais equilibrado. Pode ser que até mais tempo atrás a gente tivesse mais masólogo mesmo, assim. Mas eu acho que hoje tá bem equilibrado isso.
0: Não, é bom. Eu perguntei porque no primeiro período tudo bem, né? Todo mundo entra achando que é uma coisa e vai ser outra, né? Todo mundo... Como, imagina que o biólogo é igual na minha área. Todo mundo entra na minha área de tecnologia, entra, achando que vai mexer no Facebook e Twitter o dia inteiro, né?
1: <risos> e aí no
0: final não é. Então uma...
2: E aí descobre que um desenvolvedor é outra coisa. Eu
0: acho que o Biol também entra achando que ele vai curtir o campo, vai curtir a floresta, vai ficar acampado lá bonitinho, depois ele descobre que é outra coisa, né? É, vai pro, pela afinidade. Que tem que saber bioquímica, que tem que
3: saber... É, que
0: tem que sujar o pé, tem que pisar, tem é. que ficar catando o negócio, tem que carregar 40 quilos de equipamento pra baixo e pra cima, e, e aí... Nossa, coisinhas.
2: ainda mais essas armadilhas de pequeno, de Eu fiquei imaginando isso.
0: Eu, eu, eu parece que eu trabalhei na, na Log durante tantos anos, porque fui até buscar armadilhas no tal lugar. Mas eu fiquei, aquelas armadilhas são muito pesadas. Muito são, pesadas. elas
2: são,
3: são. Nossa, E você tem que senhora. levar pra
0: pegar eu fico imaginando os pequenos pra você pegar uma quantidade diversificada, você tem que levar muita armadilha. Não é pouquinho porque você vai pegar vários iguais, né? Aí você vai ter que soltar. Não, esse aqui eu já tenho. Imagina isso. Então, nossa, isso é muito complexo.
1: É. <risos> vamos chegar lá, vamos
0: chegar lá. lá. <risos>
2: dentro dessa, dessa área de mamíferos é, relacionada à consultoria? É, como que é a atuação do zoólogo na, na consultoria ambiental? Então,
3: até por essa divisão do grupo, né? Também depende do objetivo do trabalho, do tipo de estudo que o órgão ambiental solicita, mas normalmente, assim, o melhor dos mundos seria a participação de três equipes diferentes. Uma equipe para trabalhar com os pequenos, uma equipe para trabalhar com os médios e outra equipe para trabalhar com morcego. Um Nem sempre é isso que acontece, mas na maioria das vezes a gente tem pelo menos uma equipe que vai trabalhar só com pequenos, né? Mais é, de forma mais efetiva e aproveitar, se houver um tempo livre, para trabalhar com vestígios dos médios e grandes. Uhum. E macaco entra onde nisso? Ah, então, na verdade, quando é um estudo mais específico, aí é uma equipe para médios e grandes, aí utiliza armadilha fotográfica, faz a buscativa e playback. É uma das formas mais eficientes assim, de amostragem de primar. Playback
4: porque os macacos vocalizam também, ah, não os é, anfibes tipo,
3: e aves. Exatamente, e na verdade, a maioria das espécies é é bem territorialista, então, se você emite a vocalização do animal, ele tem uma tendência forte a responder para defender o território. Então, a gente utiliza e é um método que é bem eficiente, para inventário mesmo
0: de primatas. E macacos são, assim, pelo que eu entendi, eles não estão nem nos pequenos, nem nos médios, nem nos grandes, assim. Teoricamente, eles estão numa classificação separada só deles ali. Não, não
3: <risos> na verdade, eles estão incluídos nos médios e grandes. Ah, entendi. É. Mas, assim, é uma, uma, uma separação mais funcional mesmo, né? Tanto que, para pequenos, a gente considera, assim, a mamíferos, roedores e marsupiais de até 2 kg. Só que a gente tem gambá de 3 kg.
0: É, é, acontece, né? <risos>
3: e a gente chama de médios e grandes, inclui os primatas, mas tem mico que pesa 200 gramas, 300 gramas.
0: Imaginei isso. Né? Os micos têm todas. É, as... aí mas tem muriqui que tem pesa gente. 12. É, os morcegos, por exemplo, estão o quê? Estão pequenos. São
3: pequenos voadores.
0: pequenos voadores.
3: Aí essa separação facilita um pouco, né? Porque tem os pequenos voadores e os pequenos não voadores. Entendi. Uma coisa que eu acho que é interessante falar é que essa é uma área do mercado de trabalho do biólogo que absorve muito, né? Até mais do que a academia, né? Mesmo porque normalmente os profissionais recém-formados, eles demoram um pouco a se colocar no mercado, né? Naturalmente, qualquer área, mas é, acaba... Sendo uma, uma área que absorve bem. Mesmo a pessoa não tendo muita experiência, porque aí ela pode começar com trabalhos de consultoria mais generalistas, assim, tipo resgate de fauna e etc., até estar mais especializado numa determinada área.
0: Né? Para montar um relatório, para fazer alguma coisa é, mais específica. e é, aí
3: já exige mais, né? Bem mais.
2: E quais são os atributos assim pra você se tornar um masto Ah, pois é, isso
3: aí. Essa, essa pergunta é interessante. Além de paciência. <risos> Além de paciência. <você. risos> essa pergunta é interessante. E aí, assim, bom, pra se tornar um mastosólogo, você tem que. Pss, Ser especialista naquela área. Então, isso você consegue com experiência na área, obviamente. Eu tenho vários alunos que eram estagiários lá da coleção e que decidiram continuar na área, mas assim, não, não foi só o fato deles serem estagiários que os tornou maçólogos. Claro, né? E aí eles começaram assim: vai para campo acompanhando alguém num trabalho de, de pesquisa, né? Um de mestrado, doutorado, que a gente sempre precisa de ajuda para carregar essa armadilhas. <risos>
0: é <risos> uma característica, começa a precisa, ser ser forte, fazer precisa ser forte. Fazer esse forte vai carregar a Forte,
3: E outra coisa, assim, né? Até né, é uma situação meio chata, mas normalmente até por questões de segurança é importante que a gente tenha alguém junto, mas de preferência um homem. Né? Até pela questão de, de segurança mesmo em campo. E mas é de segurança pelos mamis. Se não, não, não. Os bichinhos é o... não tem problema nenhum com os bichinhos. Oh,
0: é. É, é, tem um de duas uma víbora de duas pernas, de duas
1: pernas, não tem
2: bípede. Isso é um problema, sim. E também, às vezes, pra carregar muito peso, né, Cacau? É. Porque são muitas armadilhas, muitas né? Muitas armadilhas. E
0: as armadilhas de mamífero normalmente tem que ser mais fortes, né? Tem que ser de alumínio, tem que ser de alguma coisa, porque esse mamífero tem unha, tem que rasga, come, estoura. É, a <risos>
3: gente, pra médio e grande, a gente usa armadilha só quando é preciso mesmo... Mas os pequenos ou... os roedores
0: ah, tá. são piores ainda, é. não? Ah, nesse sentido, eu acho que tá, talvez...
3: É, mas... As, as armadilhas, para pequenos, elas são bem resistentes e adequadas. Assim. Mas são
0: pesadas, acabam sendo pesadas por ser. Pela
3: quantidade. Sabe? E pela quantidade. Ela não é tão. Uma armadilha só não é tão pesada, não. O problema é a
2: quantidade que a gente tem o que fazer. O problema levar é que 50,
0: pra é, 50. começa
2: você poder andar dois quilômetros com 50 armadilhas, já é, começa a pesar. Subir morro,
3: descer morro, etc.
2: No meio do mato, né? Tirando os morcegos, que é a rede.
0: É a rede neblina, mas tem os daque... Mas Não, as hastes, não, é, então as tudo, as hastes. tudo é pesado. As hastes são piores, que é trem gigante, que você tem que levar, sem jeito de carregar. Nossa, fica parecendo que você tem uma, espada. É. É, uma
1: espada. é, mas tem
2: as armadilhas que são grandonas, né, para os é. mamíferos, mas é, são situações muito específicas, é, né? às vezes é quando
3: precisa de, de capturar e, e translocar e tal. Eu usei poucas vezes, assim. Eu usei pra primata, pra captura de de mata que estava numa área isolada que precisava ser translocado e uma vez na, numa consultoria que o pessoal queria capturar lobo porque tinha um projeto específico para lobo mas a gente não conseguiu capturar, não. E qual que
1: é o,
0: <risos> o horário, as é bom, pra quem tá ouvindo, né? Que se inter... pra gente se interessar pela área. É qual, que o, qual que é o, a rotina no campo? Né? Um dia você acorda cedo, você dorme tarde, como é que é o horário que você sai, como é que monta? É aquele. Nós conversamos, ah, tem gente que acorda de madrugada, tem é. outros que são só, só de noite. Como é que é o, o, o no caso, para mamíferos? Depende
1: também. É, né?
3: depende do grupo, né? Por isso que eu falei que o melhor dos mundos eram ter, ter três equipes que aí poderia ter uma para cada grupo de mamífero, mas basicamente precisa, a gente precisa estar cedo em campo não tão cedo quanto ornitólogos <risos> mas né para pequenos Primeiro, porque tem que percorrer todas as armadilhas. Muitas vezes a gente pega o animal, toma várias medidas. Então, isso demanda tempo. Então, se você tiver muitas armadilhas num ambiente de cerrado, por exemplo, corre o risco do animal estar tá morto na hora que você chegar.
1: Entendi.
3: E vai só o etc. Para um animal que tem hábito noturno. Então, é, é complicado. Então, vocês
0: instalam a armadilha, por exemplo, no final da tarde. E aí, deixa, por exemplo, para captura de, de mamíferos tem hábito noturno aí instalaria no final da tarde e de manhã olha as armadilhas, é tipo isso pra ele não ficar um dia inteiro se você colocasse talvez de manhã isso,
3: normalmente assim, pra pequenos mamíferos, normalmente o que se propõe, né, na maioria dos trabalhos o que se faz são pelo menos cinco noites de captura ou quatro noites de captura, então você instala as armadilhas num dia aí no dia seguinte, pela manhã você vai percorrer todas as armadilhas para poder fazer a triagem lá a identificação, essas medidas que eu falei. Entendi. E no último dia recolhe as armadilhas e tal. Pra mamíferos de médio e grande porte, o ideal é que se vá muito cedo, tipo, junto com ornitólogo. <risos> e que, ou então que fique até o final do, da tarde, assim, início da noite. Mas os primatas estão nesse, nesse grupo. Então acaba que os primatas têm ato diurno. Então a gente tem, pelo menos aqui, né? A gente só tem primata de ato diurno. Então tem que ir durante o dia. Então, assim, as metodologias que a gente utiliza ajudam muito nesse processo. Mas, de certa forma, é praticamente o dia todo de trabalho. Com os morcegos... É a aí, noite também. Noite. <risos> mas você instala as armadilhas, mas no final da tarde, até para não capturar ave, né? E Mas pode acontecer, por exemplo, as aves... Né, que tem hábito noturno. Então, deixa as armadilhas instaladas durante as, as redes, né? Abertas durante a noite. Mas... Uma das metodologias que se usa também para morcego é verificação de abrigo. Então, normalmente se faz isso durante
2: o dia. e usa pulsar para capturar os animais que vão estar tá em... Em alguma área, alguma caverna. caverna. Ah, ou
3: até em residência mesmo, né? Sótons de, de casa. Enfim.
0: Não dorme, é, né? Mas todo alvo não, não dorme. vai do, Começa de manhã não. e vai até a madrugada.
3: E assim, falei aqui de várias ferramentas que a gente utiliza para poder facilitar o trabalho. Mas, por exemplo, meu trabalho com os como a gente. Eu trabalhava com comportamento. Então, para não ter nenhuma alteração no comportamento normal do animal, ele não pode ter nenhuma marcação, ele não pode ter rádio transmissor. Então, meu chefe. Era o grupo de macacos que então assim, eu tinha que acordar antes deles <risos> e deixar eles no lugar onde eles iam dormir e só sair do, do campo na hora que eles estivessem dormindo. isso era de que horas a que horas? Isso era de tipo seis, no, no verão assim, que os dias são mais longos e tal, era tipo de... 5 e meia, 6 horas da manhã, até 6 horas, 6 e meia da tarde. 12 horas. 12 horas, 12 meses, que foi o tempo. Na verdade, eu fiquei 13 meses nesse trabalho. Você, ficou, é. você fez
0: parte da, do grupo lá mesmo? Né? Eu virei virei macaco. Foi é. é parte da rotina dele. Eu já tava é. com você. Assim.
3: Os bichos comiam, deixavam frutinha cair no chão, falavam, deixa eu experimentar. É. Tinha épocas que, teve uma época que eu fiquei completamente sozinha, porque sempre tinham mais pesquisadores na área, mas teve uma época que eu fiquei sozinha total. Foi enlouquecer, eu preciso conversar com alguém. Eu ficava conversando com eles, né? <risos> E eles
4: acostumaram com vocês, com a sua presença? Então, isso é,
3: isso é um dos requisitos para estudar comportamento de macaco, né? Eles têm que estar habituados com a presença da gente, assim, porque se eles ficarem assustados, eles não vão exibir o comportamento normal. Então, uma parte do tempo do, da pesquisa tem que ser dedicada a isso. Os animais têm que ser habituados. No caso do lugar que eu estudei, lá já tem mais de 35 anos de pesquisas assim, ininterruptas com o grupo. A população é grande lá. E aí, eles já estão super acostumados. E é uma RPPN que era, na época que eu estudei, era ainda uma fazenda que o dono da fazenda decidiu preservar a área por causa dos macacos. Tinha estrada que cortava a área de mata, então eles estavam acostumados não só com os pesquisadores, mas com funcionários da fazenda, com o veículo e tal. O que é bom e ruim, né? Mas é uma, agora é uma unidade de conservação, né? uma RPPN que não tem mais risco. Mesmo porque o pessoal lá viu, né, o dono da fazenda especificamente, ele gostava muito dos macacos, então eles preservaram os macacos, não, não, praticamente não tinha muito bicho não, porque eles gostavam mais dos
2: macacos,
1: aí <risos> o resto era
3: caçado, né,
2: de certa forma. E o campo assim, por exemplo, num trabalho de consultoria, já que o ideal não acontece, e que acaba quem faz pequenos, sempre, né? Né, é... faz médios e grandes, é acordar cedo, acordar cedo e ficar até de noite. Então não tem nem café da manhã, não, nem almoço. Não. Dá pra pegar talvez uma janta no hotel. Uma frutinha dá do macaco.
3: <risos> é. Dá pra pegar uma janta? Dá pra pegar uma janta?
2: É, o ideal é isso, né? Até pra não perder
3: tempo. Tendo que, na grande maioria das vezes, a gente tem que se deslocar pra poder chegar no lugar que tenha como almoçar e voltar. Esse tempo é precioso, então a gente acaba ficando.
1: Assim.
2: E tem algum cuidado, assim, específico? Tipo, porque mamífero sente muito cheiro, né? Não vai de perfume pro campo, né? Porque, né?
1: É, tem cuidado, E nem roupas
3: muito coloridas, assim, né? Ele mata mesmo, eles se assustam. Eu lembro que esses animais já estavam super acostumados comigo e eu comprei uma capa de chuva que, que era vermelha e cinza. Nossa! Na hora que eu coloquei a primeira vez, assim, eles se assustaram. assustaram e saíram de perto. Nossa, eu já vi que não dá pra colocar né? uma roupa muito. E a mesma coisa pra qualquer trabalho, né? Assim, o ideal é usar a roupa mais. Que dê pra ficar mais camufladinha, assim.
2: E conta algum caso trash seu de campo. Porque eu, que nem trabalho com mamífero, já tive com mamífero. Com esses gambás super cheirosos, Nossa, caindo no balde. Eu, eu tava
3: pensando em uma. <risos> você falou disso, <risos> eu vou contar uma. <risos> Na verdade, eu vou contar as duas. Mas, assim, essa do gambá é fenomenal. Eu... <risos> O Léo, meu marido também, é masólogo, né? E a gente foi pra campo uma vez. Eu trabalhava mais com primata. E aí comecei a ir pra campo com amigos, né, namorado e etc. Que trabalhavam com pequenos pra aprender. E aí fui com o Léo uma vez. O campo, ele era responsável. Eu fui de estagiária. E aí... Ele todo metódico, ele para medir cauda de gambá, ele media com uma trena, usava uma folhinha assim, de árvore e colocava próximo ao ânus do bicho, assim, para não ter problema, e esticava a trena. E a trilha era longe do carro e tal, a gente, e ele gostava de levar uma dessas garrafas térmicas grandes, então a gente não carregava, porque é mais um trumbole para levar, né? Então eu ia correr, percorrer a trilha sem levar nem água. Aí tá lá, beleza? Eu segurando o bicho e ele colocou a folhinha e foi medir com a trina na hora que ele esticou a trina, a trina soltou, soltou e puxou e a folhinha. Tecno bicho, <risos> sabe aquela coisa assim de pessoa <risos> prestando atenção e olhando a pessoa trabalhar assim com a boca meio aberta, sem falando. <risos> Aconteceu isso mesmo, e o bicho fez xixi e cocô ao mesmo tempo. Então, assim, entrou no nariz, na boca, ah! no rosto. Nossa! E... Fede muito, gente. Todo mundo acha que gambá fede, né? Não, não fede tanto. O que fede são as fezes dele. Ele tem uma glândula perianal, assim, que é uma forma de, até de marcar a território. Né? Mas eu achei que eu ia morrer. Eu falei, se eu não morrer, Nossa, que desespero, uma, uma, gente. Uma doença grave. E assim, cês, eu falei com ele, você vai avisar o que, é que pode ter acontecido, né? Se ninguém souber que tá acontecendo,
2: o que, que eu morri? De
3: nojo. <risos> Depois disso, eu nunca mais peguei gambá. Assim, toda vez que cai gambá na armadilha, eu Falo com o estagiário. Sei que vai pegar, sei que
1: vai medir. Que <risos>
3: que não quero mais, nunca mais. Foi trauma, assim, pro resto da vida.
0: Não. Essa foi. Fico imaginando o cheiro no carro, né, velho? Todo mundo. Não,
3: não eu é. você pra sempre, gente. Não, e até até ficar... eu não tinha saliva, porque era um lugar super quente, assim, norte de Minas. Nossa. Sabe? E o que, que eu fiz? Eu tentei ficar cuspi. Morreu de rir da minha cara, né? <risos> e eu tentando cuspir, não tinha nem saliva pra cuspir, gente. Não, não. Inexplicável. <risos> eu, um gambá, eu tenho trauma de gambá. <risos> é, uma outra barra pesada, assim, bom. Com os muriquis também é a mesma coisa, porque junto com o meu trabalho de pesquisa, eu coletava fezes dos macacos, porque era o projeto carro-chefe, assim, lá da, da área.
2: Tô falando que quem trabalha com mamífera é, fica mexendo cocô. com cocô? Ah, é? Cocô. Eu falo que cocô é vida,
3: porque cocô <risos> dá muita informação pra gente, né? A gente consegue muita informação com a análise de fezes, assim. Isso é muito legal mesmo. Mas a pesquisadora responsável pelo projeto trabalhava com a análise hormonal dos macacos. Macacos, então, como isso aconteceu há muito tempo atrás, não tinha muito recurso para fazer isso que não fosse a análise das fezes. Então, a gente tinha que coletar cocô dos macacos diariamente. Então, Assim, a gente aprendeu a identificar cada um dos indivíduos, mas assim, eu chegou no final do, do projeto, do meio para o final, eu já conhecia a bundinha de tanto que eu ficava olhando para esperar o bicho fazer cocô, porque eu tinha que coletar e haja pescoço, né? Haja pescoço, e aí assim durante várias vezes, a coleta era tipo na gente, né? Cai no ombro, Nossa. cai na cabeça, e aí, beleza. Mas uma vez que foi meio traumático, assim, essa oportunidade que eu tive de trabalhar na... A Amazônia, né, muito legal, inclusive foi uma oportunidade de vida, assim, uma experiência de vida. Como eu fui fazer o mestrado no Pará, usando os dados que eu já tinha coletado com os macacos, eu pude trabalhar lá com meu orientador, num projeto de pesquisa em Santarém. Morei em Alter do Chão, essas coisas que biólogo consegue, né? <risos> a parte boa! <risos> a parte boa. Apesar de que, assim, eu morava em Alter do Chão, mas eu acho que eu ficava lá três dias no mês, o resto era acampado no, no meio da floresta amazônica mas enfim. Teve uma vez que eu tava, a gente, éramos três pessoas no projeto, trabalhando na Flona Tapajós, gigantesca. Duas mulheres e um homem. E aí a gente escolheu uma, uma pessoa pra ser o mateiro, que era a pessoa que nos acompanhava e que, de certa forma, nos protegia, né?
2: E ajudava a não ficar perdido na Florença é, também, né?
3: É, a gente, na verdade, era senso. A gente fazia senso e percorria uma trilha já bem marcadinha. Assim, assim é. Mas... Perigo, né, de, de várias, né? vários tipos de, de riscos diferentes. Era um negócio impressionante, assim, tipo, eu ficava acampada no quintal da casa do cara que era meu mateiro. A gente tinha uma caminhonete e aí a equipe se dividia, ficava cada um num canto. O povo tinha um lugar que a gente ficava que era assim, era acampamento mesmo, literalmente com barraca e tudo. É, o cara chegava, me deixava lá com quatro galões de 20 litros de água para sobreviveres morrer se acontecesse alguma coisa no dia que ele viesse buscar porque eu buscava sete dias depois já já tava fedendo né
1: <risos>
3: mas numa dessas num desses sensos né que a gente percorria essas trilhas apareceu um bando gigantesco de queixada <risos> Nossa. e as árvores gigantescas e sem jeito de. Assim, sem ter o que fazer, né? Eu comecei a ouvir o Clecle Clec e falei, putz grilo. Aí eu falei com o um cara, o que, é que eu faço? Ele falou: sobe na árvore. <risos> <risos>
1: <risos> <risos>
3: Aí a sorte é que tinha uma, uma árvore grande com um tronco alto que tinha caído no meio da trilha. Eu subi e consegui subir numa outra maior. Mas os bichos ficaram muito tempo embaixo, Rodiano. assim, rodeando a gente. É, é de é de enlouquecer, assim. Terrorizante, é um Pânico, né? pânico, pânico. E ao mesmo tempo eu sou doido pra ver uma onça em ambiente natural. Eu nunca vi, né? Você nunca Isso, viu, nunca Cacau? Nunca vi, Ju. Nunca vi. E eu falei que assim, eu posso aposentar no dia que eu encontrar uma onça. Pode ser até parda. Mas obviamente <risos> eu preferiria pintada, mas assim, qualquer um. Não vou ser muito exigente, não. E baleia. Baleia eu já matei minha vontade. Baleia eu já vi. Mas. Onça eu nunca vi. Meu sonho de consumo. Mesmo? Hum mesmo. Você já viu, Ju? Umas
2: quatro vezes.
3: Que <risos>
0: inveja. Como digo o, o Paquito, né, que ele veio no último episódio, e falou assim a onça é linda que você viu. o problema é quando ela vai embora. <risos>
2: você perde ela de vista.
3: Esse, esse é, é o problema. Ela. O que você
0: vê é maravilhoso. hora é que Ela foi embora Deve aí. Deve dar
2: um medão. <risos>
3: é,
0: quando ela vai embora, ela... você sabe que ela tá te vendo, mas você não tá vendo ela. É aí que é o problema. E
2: teve alguma experiência, assim, maravilhosa que você teve no campo, que você virou e falou assim, nossa, gente, eu escolhi a coisa certa isso aqui. É a melhor coisa do mundo.
3: Ai, várias vezes, né? Uma delas foi essa. Tá
2: vendo? Ainda bem baleias. que as coisas boas superam, né? Os cocôs de gambá. Ah, é,
3: não. As baleias foi um negócio surreal, assim, na minha vida. Tinha uma amiga que tava terminando o doutorado dela com Balejo Bart lá em Abrolhos e ela vivia convidando a gente pra ir e tal, aí ela falou, ó, oh, tô, tá quase acabando, quem quiser viver, eu falei, ah, eu vou. E fui. E assim, ficamos 20 dias no barco, só indo atrás de baleia, e assim... Maravilhoso. Primeira, eu não sei, não mergulho com cilindro nem nada, né, só apneia, e eu lembro da primeira vez que eu mergulhei, assim, e ouvi a vocal eu quase me afoguei. De tanta emoção, assim. Né? Chorei mesmo, que é muito emocionante. Negócio maravilhoso. E de uma fêmea com a filhote passando perto do barco, assim. A coisa mais maravilhosa. E nesse período lá na Amazônia, eu acho que eu vi muita coisa, assim... Muito bicho maravilhoso, Muito, né? muito. Menos os felinos. Não. Mas eu vi muito, <risos> muito, muito bicho. É muito nossa. bicho. Você
0: ficou quanto, morando quanto tempo lá na Amazônia?
3: Lá em Santa Aranha foram seis meses. E, assim, uma da, um dos lugares que a gente ficava era uma antiga área de extração de petróleo e abandonada, que virou uma base do Ibama. E, assim, o negócio era impressionante. Era uma, um galpãozão grande que parecia uma jaulinha, toda cercadinha, assim, com de madeira, é, aberto para poder ventilar, muito quente, com alguns containers na extremidade, assim, e o pessoal dormia nas redes, né? Coisa de parar e tal. E aí, a primeira vez que eu cheguei, Fiquei curiosa, falei, gente, o que, que é isso, né? Por que, que tem essa cerca? Ah, por causa das onças. Não Agora,
1: agora mesmo.
3: No início eu fiquei meio assim, que medo, né? O povo, a gente que fica aqui, a gente fica no lugar que
2: deveria. Né? A gente presa. O é. povo deve ter achado ótimo, né? Deve ter até pedido pra você não ir embora, porque no tempo que você ficou lá não apareceu nenhuma onça. Você
1: <risos> é, ele sentiu frio, o pé
3: frio demais. <risos> Mas mas é, uma outra coisa, assim, nesse, nessa época que foi fenomenal, foi... Eu tava fazendo senso e, e percebi uma sombra gigantesca, assim, no chão. Quando eu olho pra cima, uma arpia. E... Nossa! E era uma trilha que a gente passava no Igarapé, assim. Então, as árvores do Igarapé ficavam meio que na, na direção. Ficavam, tinha um dossel mais baixinho e mais fácil da gente, da gente ver, assim, né, os bichos. E aí ela pousou nessa árvore do Igarapé e eu fiquei horas Só
2: olhando, admirando. <risos> Agradecendo é... né? e, e quieta, né? Admirando quieta, não espantar. Foi lindo demais E fiquei um tempão E aí, aí
3: Agora eu não posso, né? Eu preciso Porque tem tempo Pra percorrer a trilha tá? Agora eu preciso continuar E aí comecei a andar Na hora que eu comecei a andar Ela voou E caiu uma pena hum, Ah, eu tenho essa tem pena tempo. até hoje é. Depois,
2: Nossa, maravilhosa
3: A
0: Pia tem o quê? Quase dois, quase dois metros? Não, tem, chega tem isso Ela tem
3: um metro e pouquinho de envergadura de asa, assim.
0: Mas de altura também ela é grande, né? Ela é grande,
3: ela é grande mas não chega a um metro, não mas é bonito demais. É
0: lindo. Não,
2: maravilhosa. <risos> tá doido. E aí, Cacau? Pra poder desenvolver esse tipo de trabalho no campo quais são os materiais que você precisa utilizar?
3: Então, vários, né? As armadilhas... Vamos dos pra... essenciais, né? É, para pequenos mamíferos. As armadilhas, né? As armadilhas de gancho, Tomahawk, Sherman, Pitfall... Né, que aí a gente pode usar de forma consorciada assim com equipes de herpetofauna. pitfall é uma metodologia que a tradução disso né, seria é, armadilha de interceptação e queda que funciona com a instalação de um balde no substrato e ele fica com a boca aberta na superfície e que tem uma lona que ajuda a direcionar o animal quando ele bate nessa lona ele tende a seguir junto a essa lona e uma hora ele vai cair no balde. Então, essa é uma metodologia que dá para ser usada também para pequenos. Né? Não é uma metodologia seletiva. A gente não precisa usar isca diferente das armadilhas, né? que precisa da utilização de iscas. Então, para pequenos seriam essas. Algumas espécies, na verdade, não são... não é possível né? de se capturar por essas técnicas usuais. Então, em alguns casos, a gente precisa, inclusive, utilizar arma de fogo, principalmente para espécies arborícolas, como os Ratos de espinho, por exemplo, que são raros em coleção e difíceis de se capturar pelas técnicas usuais. E aí muita gente fica assustada, assim, né? Nossa arma de fogo, mas é porque, justamente, a necessidade de se conhecer, né? Um determinado grupo. Para os mamíferos de médio e grande porte, quando a metodologia é buscativa, o que a gente precisa é de boa vontade, pernas, <risos> 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 mas. Uma metodologia que é fenomenal e que tem sido amplamente utilizada não só para mamíferos, mas para outros grupos, para, inclusive, estudos de densidade populacional, né, ecologia, comportamento, são as armadilhas fotográficas, que são, é, assim, essa foi uma tecnologia que ajudou demais no estudo do zoólogo, que trabalha com média grande. Vocês têm, né, as, as Bushnell uhum. é, que são fenomenais, eu lembro que assim, a primeira vez que trabalhei com armadilha fotográfica era ainda analógica, com filme, e <risos> a gente tinha que ficar torcendo para não passar nenhum cachorro, nem nada, para não acabar com as 36 poses, <risos> Milhões de pilhas, pesada <risos> pra caramba. Nossa Senhora. Então assim, isso é... E viva a tecnologia, né, porque isso ajuda demais. É, no caso, né, de necessidade, a gente Pode utilizar também as armadilhas para captura, mas dependendo, por exemplo, macacos, às vezes é mais binóculo, viável. Né? Binóculo, binóculo demais.
4: Os colares também.
3: Os colares, quando quando, né, Normalmente quando se captura para poder fazer translo translocação, a gente tem que, que colocar o rádio colar no animal para conseguir acompanhar depois, fazer o monitoramento depois.
0: Vou fazer uma pergunta. É uma curiosidade, na verdade. Já teve problema com isso que eu lembro de uma vez com um cliente. Um trabalhava com assistência aqui, e o cliente mandou uma câmera que estava toda modificada, falando que foram macacos. Ele, ele colocou em cima, do, ele colocou em cima do, na, da árvore, né, para poder pegar ali vídeos, de comportamento, etc, só que os macacos eles curtiram gostaram, mexeram nela, tiraram da árvore, jogaram, <risos> levaram... É macaco é.
3: prego, né? É. né? Com certeza. É. Mexeu. Tem, inclusive, muita gente que tem estudado comportamento de macaco prego com armadilha fotográfica, né? E esses bichos são fenomenais. Inclusive tem caso de rádio colar com macaco-prego, que o colar é um tipo um cinto assim com E ele tira. Com, e ele tira um tirou do outro, assim, um tirou que colocar do outro. com o ribite, sabe? Fechar o. Chega aqui que eu te ajudo. É. <risos> fenomenal. <risos> então pode acontecer, né? Muitas vezes as pessoas usam também isca para atrair, né? Não é, assim, depende do objetivo do trabalho, mas tem gente que usa isca, então fica com a mão suja, com cheiro, e aí vai mexendo na armadilha e Não acaba... Na é verdade, ajuda. Que, né? é, atrai mais, Atrai, mais. atrai.
0: O fato do mamífero é impressionante, né?
3: E para os morcegos, né? Para os morcegos, as redes de neblina... E pulsar, né? No caso de, de busca, busca em abrigo. Uhum. São, basicamente
2: são essas as...
0: chip essas coisas chipadas, assim, não faz parte do processo. É mais... Ou é o colar ou como é que o tipo de monitoramento? É
2: básico, assim, é porque depende do objetivo do estudo. É, Entendi. Chip normalmente é
3: uma metodologia que é usada para identificar indivíduos, mas é muito eficiente para cativeiro. Entendi. Porque, na verdade, você tem que estar tá perto para poder tentar identificar o chip e aí identificar o animal. O rádio colar ele acaba sendo uma alternativa bem adequada para essa situação, porque você pode regular o, o rádio colar, com uma frequência diferente. Então, você consegue identificar os indivíduos pela recepção da frequência.
0: Entendi. Legal.
3: É uma forma de você conseguir diferenciar os indivíduos do grupo.
4: Então, Cacau, é, a gente já falou muito agora, até agora, né, de como que é o trabalho em campo, de qual que é a rotina do biólogo. E eu queria te perguntar agora qual que é a importância de desenvolver um trabalho de qualidade, na sua área, né, com a mastozoologia e quais são as possíveis consequências de um trabalho mal feito, né com pobreza de dados, enfim como que isso pode impactar enfim, nos resultados no,
3: no, no próprio meio ambiente no próprio bem-estar dos, dos, dos animais então, essa pergunta é ótima né? na verdade eu acho que em qualquer área não só para biólogo não só para zoólogo né mas qualquer área é... o trabalho de qualidade ele é essencial inclusive trabalho de pesquisa né os dados têm que ser confiáveis os dados têm que ser coletados de maneira sistemática correta etc então todo profissional tem que ter uma postura ética profissional adequada as consequências de um trabalho mal feito podem ser irreversíveis né de diversas formas, né? Não só como consequência para o próprio ambiente, para a espécie, pro, no caso de consultoria ambiental, para o empreendedor. Muitas vezes o empreendedor ele opta por contratar serviços mais baratos e acaba tendo que pagar duas vezes por no aquele, final. aquele trabalho executado, né, que não foi executado da forma adequada e da forma que deveria ser. Eu costumo falar muito com meus alunos que um biólogo bom é um biólogo que é multidisciplinar a gente acaba tendo uma tendência a se especializar demais numa determinada área mas a gente precisa entender que a gente tem que entender o todo Uhum. A gente tem que tem a ter a visão holística, holística né? da coisa. Porque não adianta eu fazer um trabalho de consultoria e registro onça. Vou dar um exemplo da onça. Eu registro onça e não sei quais são os requerimentos básicos a sobrevivência desse animal. O que que eu preciso manter? Qual que é o tamanho da área que eu preciso preservar? Tipo, o que é que eu, eu faço eu com esse dado, né? Pois é. Uhum. Eu tenho que promover a viabilidade da sobrevivência dela, né? Então, como que eu vou fazer isso? eu não souber, se eu não tiver essa visão do todo, eu não consigo. Então, é aquela história que a gente falou antes aqui. É, muitas vezes o órgão ambiental ele solicita uma análise, uma determinada análise que não vai dizer muito sobre aquele trabalho. Um exemplo típico disso é a solicitação sempre de elaboração de uma curva do coletor. O que é isso? É um gráfico que a gente mensura o número de espécies registradas ao longo do tempo. Então, à medida que vai aumentando o esforço de amostragem, você tem uma chance maior de registrar mais espécies. Chega num ponto que essa curva, né, dependendo do tempo de trabalho, ela começa a estabilizar. Ok, né? Ótimo. Você consegue ter uma noção se você já tá com uma amostra razoável daquele ambiente, daquela área, daquele período de tempo de amostragem. Só que muitas vezes a gente tem duas campanhas de campo num trabalho de consultoria ambiental. Uma na seca, uma na chuva, no máximo. Que é a exigência do órgão ambiental. E isso não vai me dizer nada. Eu não Muito vou conseguir pouco, é. estabilização dessa curva nunca nessas duas campanhas. Então, normalmente, o que o profissional que está fazendo isso vai falar é o seguinte, eu preciso de mais... Três anos de, de amostragem para eu poder para essa curva se estabilizar.
0: Então, ninguém nunca vai dar isso, né? Pois
3: nunca vai dar, e na verdade, às vezes é um vício. Entendeu? assim A pessoa vai falar sempre que
2: precisa. Precisa de, uma de mais tempo. Maior.
3: Mas sem analisar quais são as características, qual que é a qualidade daquele ambiente. Porque às vezes ele tá mostrando um pasto. Essa curva, né? Ela pode estabilizar rápido, mas aquela área já é uma área completamente degradada, que não vai adiantar nada eu aumentar meu, meu esforço ali, entendeu? Até mesmo se for fazer uma supressão que seja ali, né? Exatamente. Porque às vezes nem precisa suprimir nada, é. né? É. Mas assim, isso eu acho que é realmente um trabalho de qualidade. Então assim, a gente saber interpretar os resultados que a gente obtém, né? Porque muitas vezes também pode ser até um trabalho bom, um profissional bom, mas que não entende os dados que ele tem em mãos justamente por não ter essa visão do todo essa visão holística. Eu preciso entender principalmente nos estudos de consultoria ambiental, porque não adianta, né? não adianta a gente levantar a bandeirinha chiita de que não pode mexer aqui, né? isso aqui é uma área intocada. Não, eu acho que assim, a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho de qualidade, de propor estratégias para mitigar um determinado impacto e a gente tem que aproveitar isso da melhor forma possível. Então é essencial que a gente consiga é fazer trabalho de qualidade.
0: Isso é bem legal. É meio que unânime essa. Essa linha de discussão A gente já está já tá no terceiro Quarto episódio que está Indo nessa série sobre o, As profissões do biólogo E toda vez que eu chego nessa pergunta É uma pergunta que todo mundo repete e, Com palavras diferentes, mas que tem o mesmo sentido É a mesma coisa, assim, trazer Essa qualidade para poder Fazer uma evolução, uma evolução Sem que tenha grandes impactos E fazer usar o dinheiro Com recursos do projeto para o lado certo né? é, Que às vezes é utilizado né? O recurso envolvente outros lugares que não... Que não vou tá te gastando, dar resposta. É, né, só gastando. E aí todo mundo reclama que não tem dinheiro, mas também muita gente gasta sem precisar, né? Então,
1: eu percebi Às isso. vezes
2: faz um esforço demais para uma coisa que não, não é tão necessária, ao invés de investir mais tempo mais dinheiro, né?
1: sim pra,
2: de fato, desenvolver um trabalho que vai te dar alguma resposta, né?
0: Com certeza.
2: É, até
3: usando, assim, né, mais uma vez lá, puxando sardinha para minha lata pra, pra defender a história de, da importância de coleções científicas, né? Muitas vezes é extremamente questionável projetos de translocação de fauna. Então, eu vou ter uma hidrelétrica, eu vou, vou encher a área inteira do reservatório e vai muita gente, vai morrer ali, né? A primeira coisa que é a recomendação é tirar esses animais de lá e levar para um outro lugar. Então, assim, normalmente, para que eles. E sem um estudo prévio dessa área, que
2: que esses falar. bichos vão ser translocados.
3: Isso né? pode até ser uma coisa eficiente desde que eu conheça todo o entorno daquele local. Então, assim, estudos de longo prazo. Antes, durante e depois. Para eu poder saber o que está que sendo eficiente ali ou não. Porque o que acontece na maioria dos casos é que a gente tira os animais daqui leva pra lá, achando que tá fazendo uma maravilha, mas você desestabiliza completamente a harmonia do funcionamento daquela determinada o área. O bicho não tem nem comida no outro lugar. Exatamente. vai <risos> aumentar a competição. Às vezes eu levo um bicho doente, então é. eu, eu transmito doença e posso acabar com, sei lá, todos os animais que existem ali, que existiam naquele lugar ali antes, né? Então... E
2: que depois não tem um acompanhamento também do que que acontece, né? Pois é. Na grande maioria das vezes, não. Você não tem informação pré e depois que você transloca, você também não sabe mais o que vai acontecer ali, ponto. Você só chuxos os bichos é lá. É bom
4: só para fazer propaganda que salvou o peixe, né?
3: Exatamente. <risos> Exatamente. Só a propaganda. E aí, muitas vezes, é melhor até levar para coleção. Né, de certa forma, você tem um registro histórico do que, que existia ali naquela área. Sim. Do que, que foi perdido, pelo menos. É. Né? E isso faz parte desse trabalho de qualidade. Vira, melhor era né? pesquisa,
0: né, Do que perder, igual a gente estava comentando. Com
3: certeza, é o que a gente faz com os atropelados, né? Então a gente aproveita, assim, pelo menos dá um fim mais digno, né? <risos> Para esses animais, né, de certa forma, se dá um,
2: tem um aproveitamento científico
3: efetivo.
2: E qual que é a sua visão futura em relação à profissão de quem trabalha com mamíferos no Brasil? Então. Pode sei. ser sincera, tá? Eu sei. É muito
3: difícil, assim. Inclusive, eu, agora eu ando até um pouco mais otimista. Mas eu estava mais pessimista há um tempinho atrás, assim. Era difícil eu conseguir dar aula e deixar meus alunos estimulados e felizes e encorajados para continuar na área, sabe? Mas... Ultimamente, eu tenho estado mais otimista. O mercado melhorou para a gente recentemente, né? Assim, não da forma que a gente gostaria, mas... A, teve uma porquês, aquec... né? Sim, teve uma aquecida recente, mas eu tenho muita confiança na profissão do biólogo, justamente por essas questões que a gente falou aqui, de desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Nós somos o profissional adequado para que isso aconteça da forma correta. Exatamente. Né? Então, eu... Eu tenho fé. Quem está capacitado para fazer essa tem, análise, que tá capacitado,
1: né? Vamos tem que capacitar estar capacitado. gente. Vamos
0: todo mundo se capacitar, fica melhor. Não, eu
3: acredito, eu acredito.
0: Que bom.
1: <risos>
0: Cacau, eu gostaria de agradecer muito a presença aqui no Noite. Foi muito legal a discussão. Acho que a gente tem uma muito mais, né? Dá para discutir bastante. trabalho mais mamífero.
1: Não... É, dá já são bonitinhos, né? Aqui. Já tem, já, já... A
0: mamífero é bonitinho, né, Ju? Aí a gente pode discutir tem mais. Pelo, gente, tem pelo, né <risos>
4: pelo. Pelas glândulas mamárias Eu costumo
3: começar a aula de mamífero Falando assim, gente, vocês agora vão estudar O supra-sumo da evolução ah. Porque é demais, né, gente? É demais, é demais
0: Mas muito obrigado, volte sempre Minha noite está sempre aberta aqui, vai ser um prazer
3: Obrigada a vocês, um prazer
2: enorme estar aqui com vocês Ai, foi ótimo. Obrigada, viu, Cacau? Foi ótimo mesmo. Eu que agradeço.
0: Obrigado, Ju.
2: Eu é que agradeço. Sempre feliz no final, como sempre. <risos> Mais feliz do que quando comecei. <risos> que é sempre bom. <risos>
0: Obrigado, Cecília.
2: Valeu, aprendi demais, Ruva de Cacau.
0: Sempre aprendizado é muito importante. E queria agradecer você também, ouvinte, que veio até aqui e lembraram que todos os equipamentos que a Cacau comentou aqui para usar por mamíferos e pesquisas você consegue achar lá na lognature.com.br, que é a loja oficial da Log, né? E você também consegue acompanhar a Log pelas redes sociais, onde tem muita novidade, tem muita informação, tá bem legal, inclusive. Parabéns, pessoal, tá muito legal. Tem muita novidade, muita informação, muito, muito conteúdo. É, lá no Instagram, você log underline nature e no Facebook, log materiais. E também você pode achar pelo LinkedIn, que tem mais conteúdo ainda também, que é o log nature lá no LinkedIn. Beleza? E eu conto com vocês, nesse mês ainda, no último quinta-feira do mês, a gente vai ter mais um episódio, o agosto ficou duplo. E também queria convidá-los também a conhecer o novo site, o novo estúdio, que vai ter a foto que nós vamos tirar agora, né? Depois. Tá lindo, inclusive. Conhecer lá o bionote.com.br que agora é só Novidade, gente. Então conto com vocês na última quinta-feira do mês. Até mais. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.